0: ¿Por qué será que nos cuesta tanto decir no, pero también recibirlo? ¿Para qué y cómo poner límites? Hablemos de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. Hablamos mucho sobre lo importante que es poner límites, pero la verdad es que muy poco hablamos sobre lo difícil que de verdad es. Sobre todo hacerlo con las personas que más amamos, admiramos o bien tememos. Y empezaré por situaciones complejas, como los círculos de violencia, en donde lamentablemente las mujeres a veces nos vemos envueltas. En muchas ocasiones juzgamos a aquellas mujeres que se quedan o se dejan, y que no se van cuando están siendo violentadas como si hacerlo, el irse, fuera solo una decisión. Ojalá fuera tan fácil hacerlo como decirlo. Salirse de un entorno violento y a la primera es definitivamente un privilegio. Es contar con un respaldo económico, familiar, con vínculos que te den soporte, de instituciones que te respalden y a veces no solo depende de decidir el poner el límite o decir que no. Y poniéndolo en situaciones más cotidianas, simplificamos el decir no como, pues, ay, solo dile que no, hazle saber al otro lo que te incomoda, pues, sé honesta o honesto, no importa el que dirán, pero si somos realistas, claro que nos importa el que dirán y mucho. Normalmente cuando decimos que no, nos volvemos en el malo, la mala de la película, y hay consecuencias, y hay un impacto en nuestros vínculos, es como si algo cambiara. Sabemos que decir no está bien racionalmente, eso lo sabemos. También sabemos que los límites son impo importantísimos, pero claro que llevan una consecuencia. Decir no implica a veces un castigo de nuestros propios vínculos. La persona que te castiga, lo pongo entre comillas, te castiga de alguna forma por el no, no es que sea un castigo tan obvio, pero pueden aplicar la típica ley del hielo, la indiferencia, eh, hablar de cierta manera que hacen saber su molestia pero tampoco lo dicen y el no al final hace como que señale no que, que porque no quieres o porque no estás de acuerdo tu no es sujeto de crítica e incluso te hace sentir mal por el no que estás diciendo, por el no querer acceder a algo o por no estar de acuerdo con algo eh, o de pronto también te pueden decir pues, que solo te gusta llevar la contra o te señalan y también puede haber algún tipo de manipulación. Poner límites muchas veces puede convertirse en que tú seas quien está haciendo algo para que la dinámica se vea afectada. Cuando comienzas a poner límites puede ser que las personas se enojen y probablemente las personas que se enojan de tus propios límites son las mismas que se beneficiaban de que no los pusieras. Pueden hacerte sentir culpable, que estás exagerando, que has cambiado. Y esto es probablemente una buena señal para irte o salirte o poner otro límite propio no? de no continuar en un vínculo donde no hay validación, no hay escucha y no hay respeto. Conforme he ido creciendo, yo me he sentido mucho más confiada de mis no. Y no saben cuántas veces dije que sí, por sentir que no podía decir que no, como si fuera algo incorrecto. Muchas veces recuerdo disfrutar cínicamente, sentirme rebelde de decir que no, sobre todo en la adolescencia o en la secundaria. Me acuerdo mucho de eso, cuando había algún debate y yo era la de no, estoy de acuerdo, eso no me gusta, esto no está bien. Como si eso me ayudara a diferenciarme, a sentirme especial o hasta única, un poco desde el ego. Pero también en muchas otras ocasiones recuerdo buscar un sí desesperado para sentirme aceptada o sentirme parte de algo. Y esas ganas de decir que sí para que el otro me valide, aunque por dentro quiero gritar que no o no quiero hacer lo que sea, ¿no? que esté haciendo la experiencia que sea que esté viviendo. Y yo he visto muchos posts donde hablan de poner límites y cómo ponerlos y y yo siempre pienso, pues es que claro, es importante, pero no nos engañemos. Poner límites es muy difícil. Decir no es muy difícil. Hasta culturalmente tenemos arraigado el disfrazar el no y hay hasta memes al respecto, ¿no? Como cuando nos invitan a algún lado y no queremos ir y el, eh, ay, ay, te aviso. Ay, es una forma de decir no sin decirlo porque sabemos que no vamos a asistir. Muchas veces lo imaginamos como que el poner límites una cosa es decir no y otra cosa es poner límites. El decir no es una forma de poner límites. Pero cuando hablo de poner límites, nos imaginamos que se trata de esta plática seria entre dos personas para hablar de cosas sumamente importantes. Y sí, esa es una forma de poner un límite. Se puede ver también el poner un límite como no reírme de un chiste ofensivo que me hacen o de algún comentario que me hacen no responder Incluso un límite puede ser un gesto demostrando que no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Y a veces el silencio, la cara o la respuesta con sarcasmo es una forma de poner un límite. Pero justo ahí hay que considerar la famosa responsabilidad afectiva, que ya hablaré de eso dedicado a un solo episodio. La responsabilidad afectiva es un complejo y gran tema que yo sigo considerando que debería de ser más sencillo. Tan importante es lo que digo como la forma en que lo digo. El hecho de que decida poner límites comunicándome de forma directa no implica que me deslinde de la responsabilidad de cómo hago sentir al otro al poner ese límite. Puedo cuidarme a mí, pero también cuidando al otro. A mí personalmente eso me cuesta mucho trabajo porque yo soy de las personas que se tarda en decir cómo se siente, pero cuando lo digo es como que algo, no sé, algo lo detona y pum, sale como una flecha con fuego y después me siento mal al respecto. Y es algo en lo que sigo trabajando y he aprendido ya a disculparme, a cuidar un poco más mis palabras, y poner más desde la vulnerabilidad, mi necesidad, explicarle al otro cómo es o qué hace o dice me lastima o me molesta. Pero bueno, sigo trabajando en eso porque vuelvo a lo mismo. Hablamos mucho de poner límites, pero la verdad es que es súper difícil. Normalmente cuando siento enojo, y aquí, bueno, contando un poco de mí, cuando yo siento enojo, mi primera reacción normalmente es, quiero venganza, quiero emparejar la balanza, si alguien me hizo daño voy a hacer lo mismo y pienso en esto, no como ¿cómo me puedo vengar? Y definitivamente eso dejó de funcionarme hace mucho tiempo. No hacía nada bueno para mí ni para la otra persona y menos para el vínculo. Y lo comparto porque siendo, sigue siendo difícil eh, vulnerarme y exponerme a expresar lo que siento, lo que necesito y a veces lamentablemente recibir de respuesta un no es para tanto, no fue así. Este famoso gaslighting que de forma muy resumida es hacerle sentir al otro que es culpable y que dude de sí mismo. El sentir, que, o sea, que el otro le diga, Ay, no exageres, no es para tanto, ahí estás loco, las cosas no fueron así, y entonces el otro empieza a sentir que está, se está volviendo loco loca o que está en un error. El sentir, a veces, cuando digo lo que siento eh, y que invaliden mi necesidad, mi emoción, eso es muy difícil, por eso es tan difícil poner límites, porque a veces se regresa hacia ti el límite como si estuviera mal hacerlo, como que eres el culpable. Y la verdad es que pues, no puedo controlar cómo los demás reaccionan. Y al final, el ver cómo reaccionan ante los límites que pongo me ayuda a tomar decisiones de qué vínculos quiero conservar y qué vínculos definitivamente no. Y aceptemos esta dificultad, está bien, que sepamos que es importante poner límites y que es sumamente complicado y que trastorna de muchas maneras nuestras relaciones. Como muchos de los temas que he hablado en este podcast, la dificultad de hacer algo no me quita la responsabilidad de hacerlo. Es como poner en la balanza. Me incomoda decir que sí cuando quiero decir que no. Y entonces, ¿qué prefiero? ¿Quedar bien con el otro o quedar bien conmigo? Y ante esta respuesta, puedo sostenerme mejor para decir que no al otro. Si en esa balanza gana más la importancia que le doy al otro que la que me doy a mí, pues creo que hay algo que trabajar respecto a mi propio autocuidado. Decir todo el tiempo sí al otro muchas veces se torna en decirme no a mí constantemente. Y repito, poner límites es difícil, vulnera, por supuesto que sí. ¿Debería de hacerlo? Pues no lo sé, ¿quieres hacerlo? Algo me dice que sí queremos hacerlo. Y algo importante es que en esto de los límites o de cambiar o de decir que no, a veces mucho del reclamo que existe del otro cuando ponemos el límite y decimos que no, es, ay, es que tú antes no eras así, ¿no? Y la verdad es que está bien cambiar de opinión, está bien que algo antes me gustaba y que ahora no me guste, porque justo eso somos, nos movemos, somos flexibles, no somos una piedra está bien y tienes derecho a decirlo. Tengo responsabilidad, sí, de expresar mis necesidades porque justo, esa es otra cosa, no puedo esperar a que el otro adivine que me molesta, que me gusta, que me disgusta y que aparte se responsabilice de esa adivinación y de saber exactamente qué es lo que yo quiero. Una vez que le digo al otro, el otro también tiene derecho a decidir qué hacer con ese límite. Ya sea que decida minimizarlo, ignorarlo y seguir traspasando tu límite, ¿seguirías manteniendo el vínculo con alguien que sobrepasa constantemente tus límites? Eventualmente eso genera cierto resentimiento, ya sea con la persona o hasta enojo contigo. También hay una razón bien profunda por la que a veces no ponemos límites. Eh, yo esto lo he vivido de muchas maneras el dar y dar y dar, eventualmente va a terminar por vaciarme. ¿Para qué doy constantemente cuando no estoy recibiendo? Es como si esperara un reconocimiento, un premio al final, y no sé si estoy de pronto esperando eventualmente que el otro me valore porque yo siempre doy. Y entonces ahí entra un concepto que me, es, que me parece que es muy importante, que es la ganancia secundaria que aplica prácticamente para mm, todos los aspectos de la vida. El dar y dar y dar me deja vacío. Pero hay una ganancia, algo gano yo, de estar dando todo el tiempo, porque qué sostiene que yo siga dando y me vacíe y diga que sí a todo, y me diga no a mí, qué gano de eso. Probablemente es el ego como diciendo, mira cómo yo me sacrifico por ti, y esperar ese agradecimiento, ve todo lo que yo dejo por ti, como que usar ese sacrificio para después victimizarme de cómo los demás no valoran todo lo que yo hago por ellos. Por eso creo que es tan importante preguntarnos qué hace que digamos que sí a todo cuando queremos decir que no o qué hace que no pongamos límites. Para salir de esto, también habrá que preguntarnos desde dónde hacemos lo que hacemos para los demás, desde dónde decimos que sí, ya sea que sea por gusto o porque de verdad esperamos algo a cambio. Y aquí entra el quichile, hay cliché perdón, de dar sin esperar nada a cambio. Yo no veo que eso sea realista por ningún lado, porque al menos esperas reciprocidad. Y no, la reciprocidad no se tiene que ver igual. Hay muchas formas en que las relaciones se mantienen con reciprocidad sin que necesariamente la manera de demostrar amor o apoyo sea la misma. Y claro que yo espero que las personas reconozcan y vean lo que yo hago. Claro que espero que si yo estoy ahí para ti, pues tú estés ahí para mí. Y justo puede ser que recibas eh, diferente a lo que tú das o no exactamente igual como tú lo esperas. Y eso está bien siempre y cuando exista validación, respeto y se sienta que es recíproco el vínculo. Y en congruencia y coherencia conmigo, Creo que también está la parte de aprender a respetar los límites de los demás, los no de los demás, porque eso también tiene su dificultad. A veces se puede sentir como un rechazo, pero cuando siento rechazo estoy viviendo esa experiencia desde el ego, lo tomo personal. Y la verdad es que no todo tiene que ver conmigo, es solo un límite que la persona pone para sí mismo o para sí misma. Y quiero cerrar diciendo que poner límites no te hace una mala persona, es algo necesario, es sano y también puede ser que sea doloroso porque en el camino de poner límites puede ser que tengas que enfrentarte a soltar a aquellas personas que no te hacen bien o que no los respetan tus límites o los validan. Sin embargo, el precio que pagabas por quedarte donde no te sentías validado o validado suele ser mucho más alto. Gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó, recuerda compartir, calificar con 5 estrellas y seguirme para estar pendiente de más episodios. No olvides seguirme en redes sociales. Las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.